0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E para saber um pouco mais sobre Mulheres da Engenharia, é só acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com Vou seguir a minha página no LinkedIn no Instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada para esse episódio é a Camila Ferreira, que é engenheira química e tem trabalhado com tecnologia e marketing desde 2013 e tem uma grande experiência em marketing digital. E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Música Oi Camila, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, e a gente fica muito feliz da tua disponibilidade, do tua, de tu ter aceitado participar e gravar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho dos teus conhecimentos. Oi Ariana, obrigada pelo convite, é um super prazer falar com vocês aqui, um pouco sobre
1: marketing digital,
0: que é um tema que eu gosto muito e tenho estudado bastante. Mas falando um pouco de marketing digital, é um termo que ele aparece muito na mídia, a gente vê muito na internet, mas eu acredito que muita gente não saiba muito a fundo o que, que ele é, o que, que ele envolve. Então tu pode começar até com uma introdução sobre o que é, o que envolve marketing digital, o que a gente tem de principais tendências nessa área. Ótimo. Falando um pouco sobre marketing digital, é interessante você voltar
1: para uma visão mais macro, que entender a estratégia da empresa. Porque tem um artigo que eu gosto muito, que é sobre um investidor do Vale do Silício que chama Mark Andreessen. Ele é um dos principais investidores lá do Vale do Silício. Em 2012, ele escreveu um texto sobre a mudança que estava ocorrendo lá no Vale em relação à estratégia das empresas. Ele viu que tinha empresas como a, o Google, o Facebook surgindo e eles estavam mudando a forma como as empresas estavam estruturando seus negócios. E ele dizia muito assim que as empresas elas se tornariam empresas de software e inclusive o artigo dele chama-se é, porque o software está comendo o mundo. E isso é uma verdade, né? Você vê hoje empresas como Netflix, Uber que estão mudando, estão mudando a forma como as pessoas consomem serviços ou produtos e produtos digitais. Então, se você pensar a forma como a estratégia das empresas estão mudando hoje, o marketing digital vem para o quê? Para definir toda essa estratégia de gold to market dessas empresas digitais que estão surgindo. E faz muito sentido. Por quê? Porque as, lá, hoje a gente lida com um volume de informações muito grande. E você precisa lidar com todas as informações. porque Porque a forma como os seus clientes te percebem, como eles chegam até a tua marca, mudou muito com a evolução da tecnologia. E o marketing digital, ele tem que se posicionar ne, nesse ponto estratégico. Por quê? Porque você precisa saber. Fazer seus investimentos corretamente, você precisa construir a sua marca baseado em todas as tecnologias que você tem à sua disposição. Então, quando você pensa, ah, vou fazer uma campanha de marketing digital, ela vem muito além de você fazer um anúncio no Facebook, ou no Instagram, ou comprar uma palavra-chave dentro do Google AdWords. Ela é uma visão mais macro de todo seu negócio. Em qual país, qual região geográfica do mundo você quer atuar? Quais que são os clientes que você quer que? É, percebam a tua marca, qual que é o retorno que você quer ter em relação ao seu negócio. Por exemplo, marketing digital vai vir para sanar problemas do tipo eu quero aumentar a minha rentabilidade ou quero, quero aumentar o meu market share e o marketing digital vai ter um, um papel principal ali nesse meio. Eu tive experiência em várias interfaces de marketing digital, é, tanto em marketing B2B, B2C e... Para ambos os segmentos, eles são muito diferentes. Por exemplo, eu trabalhei no, no e-commerce de, de uma incubadora chamada Rocket Internet. Esse fundo, ele criou vários e-commerces, tanto aqui no Brasil, América Latina, quanto em mercados emergentes como Ásia e Europa. E como que funcionava uma estratégia de marketing para o e-commerce, por exemplo? Você tinha o seu marketing mix, né? Então, você tem que imaginar todas as suas ações, tanto online quanto offline. Offline é o marketing que a gente já conhece, publicar em revista, às vezes fazer uma em um outdoor, alguma campanha impressa, enfim, isso a gente já está mais habituado, já conhece bem. Aí o marketing digital, ele entra numa, numa complexidade um pouco maior. Por quê? Porque você tem tanto seus canais pagos quanto seus canais não pagos. O que é isso? Quando você pensa em marketing digital em canais não pagos, você tem que pensar em Google e em busca orgânica. O Google hoje é o principal mecanismo de busca, então vamos desconsiderar que existem outros, né? Porque hoje o Google é o foco das empresas que estão se lançando em marketing digital. Então, quando você pensa em, em canais não pagos, você pensa em, em SEO. SEO, que é aquele Search Engine Optimization, que é um algoritmo do Google que vai definir quão bem ranqueado você está na tua busca. Como que você melhora esse ranqueamento? Então, quando uma empresa está se lançando digitalmente, por exemplo, é e-commerce, enfim, ela precisa, precisa definir estratégias para aumentar a reputação dela nesses mecanismos de busca. E ela faz isso muito com, em duas, é, duas principais frentes. A primeira delas é gerando conteúdo de muita qualidade. Então, hoje as pessoas que consomem, que acompanham a tua marca, elas precisam estar atreladas a conteúdos muito bem produzidos pela tua empresa. Porque isso é um sinal para o Google de que você é uma empresa com uma reputação boa. E a segunda parte é uma, uma questão mais técnica de como você estrutura o teu site. Por quê? Porque se o seu site está bem organizado, estruturado, o Google vai conseguir ler ele de uma maneira mais fácil e você vai estar tá melhor ranqueado nessas, nessas buscas orgânicas. O que, que é uma busca orgânica? Imagina que eu sou um e-commerce e vendo tênis, tênis esportivos. A hora que você fizer uma busca por comprar tênis de corrida, por exemplo, Sempre vai ter uma, um ranking do, seguindo a seguinte ordem. A primeira vai ter uma vitrine, provavelmente, e alguns anúncios que tem alguma tag é, chamada Edge, por exemplo. Eles vão estar tá bem diferenciados. esses são campanhas pagas. Aí, ah, os demais resultados da tua busca são as campanhas orgânicas. E é isso que você quer aumentar. Você quer aumentar o teu ranqueamento. Então, a primeira empresa que tiver tênis esportivos no Google, na parte orgânica na, na busca orgânica eles vão estar melhores ranqueados e maiores são as chances deles de venderem um tênis então, se você, então voltando para a estratégia, canais não pagos uma, um exemplo é busca orgânica do Google, se você pensar em canais pagos aí você tem uma infinidade de canais que você pode levar a tua marca e os seus produtos por exemplo você pode comprar anúncios no Facebook no Instagram você pode comprar, inclusive, esses anúncios da busca do Google, que chama-se Google AdWords. E para isso, tem uma série de metodologias que vai te ajudar a fazer essa compra. Não é fácil. Na verdade, é bastante complexo, porque... É, imagina você numa mesa de operações. tá está comprando ou vendendo investimentos. É mais ou menos o mesmo racional. Quando eu trabalhava nessa empresa da Rocket, inclusive, a gente usava modelos bem robustos de estatísticas para entender... Quanto uma campanha ia dar certo ou errado, baseado em vários lead indicators, por exemplo, quantas pessoas estão buscando por tênis esportivos, quantas pessoas estão acessando o meu anúncio, quantas pessoas estão adicionando produtos no carrinho. Então, baseado nesses resultados de acesso, as pessoas que colocam produtos no carrinho, ou o tempo da pessoa dentro da página, a gente conseguia inferir a probabilidade dela comprar ou não o meu tênis, por exemplo. Se pensar em marketing digital, em canais pagos, você entra nesse mundo de compra de mídia, que é um mundo bastante complexo, e ele precisa de bastante, é, bastante pessoas analíticas para que execute suas campanhas de uma maneira é, efetiva. Por quê? Porque você está olhando como você vai otimizar o, teu, o seu investimento. Porque fazer marketing digital, principalmente nesses canais pagos, ele é um investimento alto. Não é barato você lançar a sua marca. Por exemplo, se você está entre... Uma campanha dentro do Google Ads, que é a compra de palavras-chave, vai ter palavras-chave que você pode pagar até R$10 o clique. Então, você tem que ter uma estratégia muito definida e um retorno muito bem claro do que, você tem, do que você quer ter com a sua campanha de marketing. E aí, entra uma série de outras complexidades, por exemplo, como o pricing. Pricing é uma questão muito sensível para marketing digital. Dentro para... Para canais não pagos, por exemplo, um SEO, mas também para canais pagos, isso é muito importante, por quê? Porque você pode fazer toda uma estratégia de pricing baseada nos seus canais, principalmente nos seus canais pagos. Vou dar um exemplo, você pode divulgar um preço no Facebook em algum post patrocinado, e aí você geralmente pratica um preço comum, sei lá, eu vou vender um tênis a 100 reais, e as pessoas, geralmente, elas chegam na tua marca via Facebook. O Facebook ela é muito bom para gerar audiência do site. Só que, quando você faz uma compra via, é, digitalmente, via e-commerce, você tem uma série de relações com o site do teu potencial vendedor. certo Porque você vai visitar a página do produto, só que aquele, sabe aquele anúncio que ele fica te seguindo. Então, isso é uma, um artifício que o marketing digital usa para ajudar a direcionar campanhas. Por exemplo, você chegou e viu uma um anúncio no Facebook... e você acessou a página do e-commerce. E aí, o teu perfil ele vai ficar marcado por um instrumento que chama cookies. como se fosse o sua identidade dentro da internet. E ele vai te identificar ao longo da tua navegação completa. Não apenas dentro do site do teu potencial vendedor... mas ao longo da tua navegação inteira. Então, você vai continuar vendo aquele tênis... Quando você abrir um site, por exemplo, a Google.com, a Wall, enfim, o que o marketing digital vê por trás de uma estratégia como essa? Eu vou identificar qual que é a profissão da pessoa em comprar aquele tênis. Então, se a pessoa conhecer o meu canal por Facebook e ela for navegando em outros sites, eu posso brincar com o preço ao longo dessa navegação. Então, se a pessoa voltar no Google e fizer uma nova busca, eu posso... Eu Posso estar disposta a pagar muito mais para que meu anúncio apareça lá no topo para essa pessoa. E eu coloco assuntos personalizados para que ela converta. Assim como eu posso estar disposta a pagar mais por um clique num banner que está disponível no site da UOL, no ambiente da UOL, por exemplo. Tudo para fazer com que a pessoa converta mais. E eu faço essa brincadeira de preço porque eu sei é, medir qual que é a intenção da pessoa comprar ou não. E o marketing digital te proporciona esse tipo de inteligência você brincar com essa sensibilidade do seu pricing, brincar também com os canais de marketing que a tua marca consegue alcançar esse potencial comprador. E esse é um lado do marketing, esse é o um marketing B2C, e-commerce, que a gente está muito mais exposto. Qual que é o outro lado do marketing digital? É um lado de compras complexas, certo? Então, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa que ela vende software, ela faz também vendas de consultoria, e a gente está falando de tickets muito maiores. Então, de ciclos de venda que duram seis meses, por exemplo. E como que o marketing digital se comporta numa venda B2B mais complexa. Aí, de novo, você pensa no teu marketing mix. Você vai ter o um marketing mix baseado em canais offline também. Então, você vai ter seus eventos, suas brochuras, seus catálogos de produto. Você vai patrocinar algum evento, enfim. E o marketing digital, como que ele atua? Aí você faz uma estratégia e uma estratégia com vendas complexas em empresas B2B, por exemplo, Pensa numa Oracle, numa SAP, numa empresa tipo Salesforce, como que elas fazem uma venda de software super complexa. Eles usam uma metodologia hoje, ela é super nova, e poucas empresas elas estão fazendo é, aqui no Brasil, que ela chama Account-Based Marketing. É uma estratégia que eu comecei a estudar bastante aqui na empresa, porque faz muito sentido, do tipo eu vou definir qual que é o meu público target, quais são meus potenciais compradores dessas compras complexas, quem pode comprar software da minha empresa, eu vou definir um pool de empresas, eu vou fazer o que a gente chama de account selection, eu vou definir as empresas, ó eu vou pegar aquelas empresas da sei lá, lista da Fortune 500 sei lá, as 500 empresas mais bem sucedidas nos Estados Unidos, por exemplo, e vou focar nelas, vou criar um pool de 500 empresas nos Estados Unidos com o perfil bem definido, e vou montar uma estratégia de como que eu vou chegar e me aproximar dessa empresa. E a primeira aproximação dela é ver marketing digital. Como que eu faço isso? Eu compro o um anúncio super personalizado no LinkedIn e eu tenho que entender uma, muito bem essa pessoa que tá, que é uma meu potencial cliente. porque quê? Porque eu vou fazer uma campanha extremamente personalizada. Eu estou falando numa personalização de que eu vou montar, montar anúncios do LinkedIn pode ser até mesmo do Facebook, mas geralmente mais como o LinkedIn, que eu vou entender muito bem a pessoa que está comprando. Eu vou, por exemplo, entender quem que é o perfil do meu comprador, por exemplo. Ah, o meu produto é comprado geralmente por diretores de tecnologia. Então eu vou visitar o perfil desses diretores de tecnologia, eu vou consumir os, os conteúdos que eles produzem, por exemplo. Eu vou consumir um blog post que ele escreveu e eu vou mandar um e-mail para ele super personalizado, do tipo eu vou gravar um vídeo, posso até gravar um vídeo falando do blog post e vou fazer a minha venda. Então, quando você pensa em b 2 em vendas complexas, você tem que pensar em personalização e é um nível de personalização absurdo, que você entende muito bem a tua persona. E aí, o que, que você monta na digital, de que a gente marca tá uma série de touches com essa persona e com essa empresa, mas não uma única pessoa. Você vai envolver toda a rede de pessoas importantes para a tomada de decisão dessa compra. Então, você vai fazer interações via LinkedIn, que nem falei, via e-mail, você vai mandar um vídeo para ele falando sobre qual é a importância do teu software, do teu produto para aquela empresa, você vai fazer, vai propor calls com ele, você vai chamar ele para um evento, e aí você pode colocar o convite do teu evento no anúncio dentro do LinkedIn, e aí você vai poder fazer uma série de empresas lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Terminus, elas fazem uma série de 70 touches que uma empresa até fechou uma venda. Isso pode durar até de 3 a 6 meses. Então, são vendas bem complexas e é uma cadeia de ações bem complexas também. Se envolve é, você fazer a seleção de contas corretamente e você atacar elas e colocar um investimento muito grande de energia, de tempo, de ações, de compra de anúncios para que aquela pessoa... Conheça a tua marca, perceba teu valor, é, entenda que você é referência técnica naquilo que você está se propondo fazer e finalmente fecha a venda. Então, eu coloquei aí dois mundos bem diferentes, né? Tipo, como funciona o marketing B2C, que é um volume muito grande de informações, de compra de anúncio, como que você mexe com pricing, com os canais, com as várias interações do usuário na internet. E também tem essa parte de todo marketing B2B, de entender qual que é o perfil da pessoa que vai comprar o teu, teu produto ou o teu serviço. E esse, essa cadeia longa de, de essa jornada de compra bem longa para você conseguir fechar uma venda que pode ser um ticket de mais de um milhão de reais ou um milhão de dólares. Então o marketing digital, ele, ele consegue se adaptar muito bem nas socialidades e ele exige é, algumas competências que vão desde entender muito bem o usuário, ter uma grande empatia pelo teu cliente, a entender muito bem números, ser uma pessoa muito analítica e conseguir lidar com de números muito grandes. Até pouco tempo atrás,
0: a gente tinha uma visão de profissionais que trabalhavam com marketing de pessoas basicamente criativas, onde a pessoa teria que ter um insight, ter uma ideia de uma campanha de marketing extremamente criativa, que fosse instantaneamente chamar a atenção do público, fosse um negócio inovador. E hoje a gente está num período que isso não é válido mais. Isso também está acontecendo com muitas outras áreas, mas o marketing está sendo impactado muito. Onde o profissional de marketing ele deixou de ser aquela pessoa onde o principal skill esperado dele era a criatividade para que o principal skill esperado dele seja lidar muito bem com tecnologia, seja as capacidades analíticas dele. Até porque eu imagino, por exemplo, pensando no marketing B2C, é, hoje muitas campanhas de marketing digital até usando influenciadores. E esses influenciadores eles também são caros. Então, da mesma maneira, um AdWord, uma empresa, ela pagar às vezes 100 mil reais para fazer uma campanha com influenciador, ela tem que saber medir muito bem se aquele valor vai dar o resultado que ela espera em vendas. Então, é muita análise de dados. Então, assim, o que que tu pode até comentar com relação à tendência de tecnologia? Que tipos de tecnologia hoje ela são fundamentais, tanto na questão de análise do público alvo, no próprio dimensionamento da campanha, de qual que é a melhor estratégia de marketing digital a ser utilizada, na medição se essa estratégia ela realmente ela funcionou ou não funcionou depois? Enfim, o que, que hoje se aplica muito em marketing digital?
1: Se você pensar sobre padrão do consumidor, vamos lá. Hoje, uma empresa, ela geralmente tem um website. Então, assim, é muito difícil que você consuma uma marca, um produto, e ela não tem um site, concorda? É como se fosse o endereço dela. Como você encontra ela na internet? Por mais que ela não venda online, é importante que ela tenha um site dela. Mas pensando agora nos, na, nos mercados que são digitais, vamos pensar no e-commerce ou no marketplace, enfim como que as pessoas elas consomem os produtos então imagina que eu sou uma sei lá, eu visito sites e às vezes eu estou procurando por um produto específico do tipo, sei lá, eu quero um shampoo diferente para o meu tipo de cabelo eu começar a fazer uma série de buscas qual que é o papel do marketing? o marketing ele ainda é criativo mas ele tem que entender muito bem a psicologia por trás do usuário então, como que eu vou mexer com as emoções do usuário para que ele chegue até o um meu site? E é isso que você tem que entender. Tipo, será que o meu usuário está dentro da, do Google? Ou ele está pesquisando meu produto no Google? Ou no Facebook? Ou ele está seguindo influenciadores digitais, que nem você citou? Então, o que é essa tecnologia por trás? É você fazer um, um site que traga uma experiência do usuário que vai levar ele para a conversão, para a compra final, né, para o sucesso. Então como que você lida isso com as competências que a gente tinha antes com o marketing e a gente precisa hoje do marketing? Antes a gente tinha esse perfil mais é, criativo, mais qualitativo. Hoje a gente precisa de um perfil quantitativo. Porque, porque você tem um número infinito de visitas no seu site. Você tem que entender o que está por trás desses números de visitas, o tempo que as pessoas estão em cada página, você tem que entender onde eles estão clicando ou não. E aí entra uma série de tecnologias que vai fazer o quê? Gravação das telas dos usuários, ele vai gravar uma série de pessoas interagindo com o seu site, você vai saber onde estão tá os gargalos, você vai entender o porquê acontece um fato do tipo, muitas pessoas estão adicionando o meu produto no carrinho e não estão convertendo, não estão comprando. O que está acontecendo? Então a tecnologia ela vai te ajudar a isso E a competência desse essa pessoa que vai sentar nessa cadeira de marketing digital vai ter que entender como que funciona esses softwares, como que implementa, como que você analisa dados, como que você extrai esses dados, manipula e chega a resultados factíveis. E isso se desdobra em planos de ação. Pensando, ah, é, esse ponto que você falou sobre influenciadores digitais, por que as pessoas, as marcas, elas partem muito para essa estratégia de co-marketing e fazer um post dentro de um blog como o vamos pegar um exemplo, ah, imagina que eu sou uma marca de moda fitness, e aí eu vou pagar para a Gabriela Pugliese fazer um post no Instagram dela, por que, que ela faz isso? Primeiro você tem que olhar qual que é a audiência que a Gabriela Pugliese tem, que a tua marca não tem. Então você vai olhar e entrar no perfil do Instagram dela, ela tem mais de um milhão de seguidores, aí você tem que ponderar na tua, na tua balança, quanto que eu pagaria para adquirir esse um milhão de seguidores que a Gabriela Pugliese tem? Às vezes não, a conta não fecha, às vezes você nem consegue adquirir esse tipo de audiência. E é por isso que você paga para uma Gabriela Piese fazer essas, essas promoções. tem que ver qual foi ser seu retorno sobre o seu investimento em marketing. Por exemplo, às vezes você vai pagar para ela fazer assim, um anúncio por 50 mil reais, só que você vai trazer X de receita. Isso vai compensar. É muito mais barato do que você investir 50 mil reais em AdWords para trazer a mesma quantidade de receita. Isso é uma coisa que o marketing digital te proporciona, você comprar audiência de outras influenciadoras digital, né? Por exemplo, pegar blogueiras, pegar é, artistas na mídia, enfim, fazer com que eles façam
0: uma propaganda para tua marca. Daí eu acho que é um pouco da sensibilidade de quem está lidando com a audiência, de que muitas empresas elas pensam, não, eu vou pagar aquele influenciador para fazer aquela campanha. E a gente vê vários casos onde fica uma campanha forçada, né? E acaba tendo até o efeito oposto, que nem, por exemplo, uma empresa, eu lembro o clássico, da acho que foi da Angélica, fazendo propaganda de cachorro-quente, todo mundo sabendo que ela era vegetariana. Então, tu acaba até fazendo um efeito contrário onde as pessoas olham aquilo e pensam, meu Deus, o que é isso? Fica um negócio claro que ele é por dinheiro, ao invés de ser uma real identificação daquele influenciador com a marca. Então, eu vejo que existe, às vezes, uma falta de cuidado no marketing. É muito importante deixar a mensagem até de que o marketing digital ele tem muita análise de dados por trás de um anúncio. Não é simplesmente um post, não é simplesmente uma campanha, um anúncio no LinkedIn. O trabalho de análise de informações e de direcionamento, ele, ele eu acho que é o mais importante até do que o anúncio ensina.
1: Não, com certeza. E assim, a informação ela tá muito disponível. Então se, por exemplo, você vai fazer essa campanha de cachorro quente com tipo a Angélica e ela é vegetariana, pode ter certeza que o público ele se expôs e ele, com certeza, reivindicou essa campanha. E o que acontece? As marcas, elas são forçadas a mudar a estratégia no meio do caminho, porque elas notaram que elas fizeram uma escolha errada. E isso é muito normal. Pelo que hoje, os canais digitais, por exemplo, Facebook, principalmente, eles se tornaram canais de reclamação de clientes. E as empresas, elas têm que estar preparadas para atender esse público via canal Facebook. Então você tem que ter pessoas tanto no seu saque, quanto pessoas no seu saque especializadas em atender pessoas no seu Facebook, porque muitas pessoas elas expõem a tua marca ou elas fazem alguma crítica via canais sociais, porque elas sabem que a audiência é o alcance é muito alto. Eu já tive essa experiência, eu, tive, eu comprei uma vez um sapato na um Corelo, e era um sapato com ticket de médio a alto, e aí eu fiquei super insatisfeita. E aí eu fiz uma postagem no canal do Facebook da Corel falando que eu tive uma experiência muito ruim. Aí passou menos de duas horas, uma pessoa entrou em contato comigo pela, pelo, pela mensagem do Facebook pedindo o um, meu telefone para que ela me ligasse. E ela me ligou e ela perguntou o que, que você acredita que te tornaria um cliente mais feliz? Aí eu falei assim, eu gostaria que trocasse os sapatos. Tá? E foi exatamente o que aconteceu. Eles marcaram o um horário para eu ir até a loja mais próxima de mim para que eu fizesse troca de sapato. E esse é um dos exemplos de como o marketing digital, ele traz para você uma urgência muito diferente, uma necessidade muito diferente. Você tem que agir reagir muito rápido, porque senão ele pode se, se virar contra a tua empresa e a tua marca. Você tem que manipular com muito cuidado.
0: E até ter uma resposta rápida no caso de, por exemplo, a empresa fez um anúncio de cachorro-quente congélica, começou a vincular a notícia de que ela é vegetariana. Então já tem um dano à imagem já ali, o anúncio não funcionou. Então ela tem que ser muito rápida em contornar isso e talvez até no final mudar essa imagem negativa para uma imagem positiva da campanha. Só que quanto mais a empresa ela demora para reagir, eu acho que maior acaba sendo o dano, maior acaba sendo a insatisfação. E não só a insatisfação, acho que a perda de credibilidade da própria marca, né? E isso, eu acho que essa perda de credibilidade, ela acaba sendo um ponto muito importante não importa se é B2B, B2C, mas para depois reaver, essa, as marcas elas investem tanto para criação de marca, e isso também leva a um outro assunto, que eu acho que ele está muito em parecendo ultimamente, que é a questão até da própria diversidade, né, quando a gente pensa em, nessas campanhas. Eu até escrever um artigo no LinkedIn sobre o fato de ter poucas mulheres como product managers e até um texto bem legal. E a gente vê até mesmo na área de marketing, tanto marketing digital quanto marketing tradicional, muitas campanhas que elas não sabem falar com o seu público. Um dos pontos que eu acho que é muito crítico é justamente tu ter equipes de marketing de todos todos os níveis com uma maior diversidade, porque essas pessoas elas sabem falar melhor com esse público. Então, tu pode comentar um pouco até da... O que, que tu vê na questão de diversidade dentro do marketing? Hoje essa, essa bandeira da diversidade, seja de gênero, seja
1: de sei lá, etnia, cultura, enfim, ela tá bem no hype. A gente ah, tô vendo muita empresa discutir sobre isso, porque se você visitar o site do leaning.org, que é a organização que é a Sheryl Sandberg, que é a CEO que criou, tem um, um report da McKinsey que eles fizeram em conjunto com essa organização, a .org, que eles falam muito sobre o impacto da diversidade de gênero na tua liderança. E eles conseguem fazer, trazer relatórios de que quando você tem mulheres na liderança, na diretoria, você traz uma diversidade de opinião, você traz visões muito diferentes e isso impacta na receita e na rentabilidade do teu negócio. Então isso não é uma questão tipo, estamos falando da boca para fora, ah, é bacana ter mulheres sentadas dentro do board de diretores, não. Isso é uma, coisa, uma questão que a Sherry a trata muito bem no livro e a McKinsey também trata bastante nesses reports que eles lançam uma vez ao ano e eles trazem dados reais e eles analisam dados de diversas empresas. Então isso é uma coisa que, que é chocante. É, a gente tá nos nossos tempos e falando ainda sobre diversidade de gênero mas por quê? porque ainda tem poucas mulheres assumindo posições de liderança tem muitas empresas que agora estão lançando campanhas de recrutamento para diversidade tudo mais só que tem uma questão muito importante quando você lança uma campanha para o mercado você está lançando uma marca você está respondendo com uma marca é, externa né certo só que a sua marca interna ela tem que estar super alinhada com essa marca externa por que que eu tô falando isso porque às vezes as pessoas estão fazendo, as empresas estão fazendo campanhas de recrutamento para diversidade e tudo mais, só que internamente elas não tomam nenhuma medida para incentivar a diversidade no próprio time. E eu já, 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 vi, já vi e ouvi relatos sobre isso. Por exemplo, a empresa ela se diz é, muito pro a diversidade, a contratar mulheres, a empoderar mulheres. É, durante seus processos subjetivos, mas dentro da empresa, eles não não existem políticas para tratar uma agressão, é, um assédio sexual, um assédio moral contra a mulher. Então, você vê que tem uma desconexão muito grande. E as empresas, elas estão aprendendo muito com isso. Não digo que a gente chegou num ponto que isso está muito bem resolvido, porque não está, não é uma base sólida. A gente está construindo essa base para a nossa próxima geração, a geração dos nossos filhos, porque eu acho que a nossa geração ainda vai sofrer um pouco com isso.
0: E essa questão de marketing, várias empresas, elas trazendo uma bandeira de diversidade, por exemplo, tentando até atrelar sua marca, fazendo eventos internos de diversidade, às vezes até eventos externos. Só que se isso não for um negócio muito sólido com a própria cultura organizacional, a gente começa a ter até pessoas de dentro da organização dizendo, poxa, não é bem isso, né? Teve esse evento, ok, mas o dia a dia é muito diferente. Então, eu acho que o marketing a era digital, ela está permitindo que essas verdades, elas apareçam de uma maneira muito rápida, muito clara e onde as empresas, elas têm que ter essa preocupação de que qualquer coisa que elas façam em termos de diversidade, em termos de política em termos de cultura, que seja um negócio realmente alinhado. Eu acho que eu fico feliz por a gente estar tá nessa área digital, onde essas coisas elas estão aparecendo e os debates eles estão acontecendo muito mais. Isso é muito positivo. E até até para conhecer um pouquinho da tua carreira, Camila, tu é formada em engenharia química, né? E hoje eu estou na área de marketing digital. Como que foi essa transição? Tu veio mais, tu começou a ir mais pela própria tecnologia, né? Para a área de marketing. Como que foi essa tua transição de carreira Que Dificuldades que tu viu nessa tua jornada de sair da engenharia química para hoje tu estar tá trabalhando com tecnologia e marketing?
1: Bem, eu escolhi ali, no, ali atrás e fazer engenharia. Porque eu gostava muito de química, engenheiro química era porque eu gostava muito de química, gostava muito da área de exatas, eu, eu sempre me dei muito bem com cálculo, física, e aí eu entrei na faculdade, só que quando você chega ali no terceiro ano, que você começa a ter mais contato com o que, é, o que vai ser o teu ambiente de trabalho, por exemplo. O química. Ele tem que trabalhar em fábrica, em gente tem que trabalhar em processos, trabalhar na produção, eu vi que aquilo era muito diferente do perfil, muito diferente do que eu queria para a minha carreira. É, e quando eu vivenciei isso, sei lá, no estágio, enfim, eu vi que estava muito desconectado com tudo que eu tinha de ambição para a minha carreira. Por quê? Porque eu via que é, em empresas maiores as coisas demoravam um pouco mais para acontecer, era muito mais difícil eu implementar ou testar um processo novo... Era muito mais difícil ver o meu impacto no final do dia. As coisas demoraram um pouco mais para acontecer. E aí eu me formei, formei em 2012 em Engenharia Química lá pela Unicamp. E aí eu decidi voltar para São Paulo e refletir um pouco mais sobre carreira. Comecei a estudar um pouco mais de negócios, que era uma área que eu gostava bastante. E aí eu até encontrei uma pessoa que começou a ser o meu mentor de carreira, né? Que foi a pessoa que fundou esse curso que eu cursei lá na. Foi um curso de negócios lá na USP. E aí ele falou assim, ah, eu acho que tem muito a ver com você trabalhar com em startup, em tecnologia, porque você gosta de ver as coisas em movimento, mudarem muito rápido, coisas mais dinâmicas. E aí eu testei, e aí eu comecei a aplicar para umas vagas, aí eu apliquei para essa vaga da Rocket Internet, e fui para entrevista. Só que eu não sabia nada, eu não sabia nenhum termo, eu não sabia como funcionava marketing digital, nada, assim, nada, não sabia exatamente nada. E a entrevista foi que é um problema muito comum nos processos de em digital, que é resolver 500 reais da tua empresa. E aí eu comecei a resolver, e a engenharia me ajudou no ponto de entender analiticamente um problema, quebrar ele em problemas menores e resolver. No final do dia, o que, que era importante? Era importante o meu posicionamento de saber resolver problemas. A minha mente analítica, que a engenharia me proporcionou. E aí eu consegui aprender o marketing no dia a dia. Aí com o tempo fui fazendo cursos online, comecei a ler livros sobre o assunto e tudo mais. Por quê? Porque as faculdades hoje aqui no Brasil, elas não estão conseguindo eh, se atualizar na mesma velocidade com que as tecnologias estão se lançando. Então você precisa criar alternativas, faltas alternativas para aprender uma coisa que você não vai aprender na faculdade, de forma alguma. Se você parar para refletir, qual foi a última vez que a sua grade curricular da tua, da tua faculdade foi mudada, às vezes você está falando de uma grade popular que não muda há 30 anos, Eu por causa da engenharia. Então imagina falar sobre competências para trabalhar dentro de marketing digital que estão mudando a cada mês. Você está às vezes mexendo no, no Facebook ou no, no Google AdWords, daqui a um mês a plataforma é totalmente diferente, você vai ter que se adaptar e aí a cada mês você tem um software diferente para te ajudar a montar uma campanha e você tem que ser super flexível. Eu acho que o mais importante do que entender o marketing tradicional tudo mais, é importante, mas o marketing digital existe essa pessoa analítica. Isso ajudou muito quando eu é entrei em startup. O engenheiro é aquela pessoa que se adequa muito bem a todos os tipos de situação. Porque eu acho que a gente sofre bastante na faculdade, a gente aprende coisas bastante completas. A gente projeta, é, por exemplo, na faculdade eu fiz projetos de plantas químicas inteiras, então isso que traz um uma flexibilidade e uma visão de vida muito diferente, sabe? Que eu valorizo muito quem segue essa carreira de engenharia. Então, o engenheiro é aquele cara que pode trabalhar em banco, pode trabalhar em consultoria, pode trabalhar em startup, e ele vai se dar bem em todos os ambientes porque ele tem esse perfil analítico muito forte. E aí, eu trabalhei na Rocket na, na por quase um ano, e aí, quando eu estava fechando o meu curso de negócios, que era um curso de um ano de duração, é, surgiu uma vaga para trabalhar dentro de um fundo de investimentos brasileiro, que chamou XQ. E aí o meu mentor falou assim, oh, acho que você deveria tentar essa vaga, porque é muito difícil surgir vaga dentro de Venture Capital, porque geralmente são ambientes que só tem no máximo 20 pessoas no quadro de funcionários, mas vai te trazer uma visão muito bacana de negócio, você vai entender como é o mercado de investimentos no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Eu apliquei passei. E aí eu achei que fez muito sentido fazer essa mudança porque realmente eu entendi qual que era o, a visão por trás do investidor, né? Porque você está hoje aqui no Brasil tem muito startup, tem muita ideia boa surgindo e elas precisam de investimento para crescer, e escalar o teu negócio. Então eu consegui vivenciar muito bem todas essas jornadas da empresa, desde as empresas mais imaturas, as empresas que já estão escalando, então chegando a mais de um milhão de clientes, usuários, enfim, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Aí eu fiquei na Manashis por dois anos, trabalhando com todo esse portfólio de empresas. E aí eu decidi voltar para operação, porque eu, como eu falei, eu gosto muito de criar processos, de entender o cliente, de criar valor para o meu cliente. E aí eu decidi ir para uma carreira muito diferente não era marketing e não era relacionada a investimentos que era uma carreira relacionada a produtos digitais, que é esse perfil que a gente chama hoje de Product Manager. Porque eu via que, era muito importante para uma pessoa que trabalhava em marketing entender como o produto digital era desenvolvido. Porque essas duas cadeiras estão muito bem relacionadas. Porque você tem que entender como que o marketing é feito, mas também tem que saber como que o software é desenvolvido, como que ele é feito pensando no teu usuário final. Foi quando eu me mudei para Florianópolis e comecei a trabalhar como Product Manager da Resultados Digitais, que na verdade era um produto de marketing. Né? A Resultados Digitais ela tem o RD Station, que é uma forma de automação de marketing digital que então, ajuda empresas a se lançarem no marketing digital, a criar campanhas ah, do tipo comprar anúncios no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Twitter, ajudam a criar landing pages, ou websites, ajudar a disparar campanhas de e-mail, criar e-mails automatizados, enfim. Tirei um pouco do meu papel de business, um pouco do meu lado de marketing, diretamente fui trabalhar no produto e ajudar a desenvolver produtos para pessoas de marketing, para analistas, gerentes, diretores de marketing. Ele foi uma, uma carreira bem bacana, e foi, acho que foi um momento, assim, muito difícil, porque esse, esse papel de Product Manager no Brasil, ele é muito novo, ele é mais comum lá no Vale do Silício, em outros lugares do mundo, e aqui no Brasil, geralmente, ele é desempenhado pelo próprio fundador da empresa, o próprio CEO da startup. E aí eu queria trabalhar com isso, e não tinha experiência alguma. Assim como eu não tinha com marketing digital no coisa da minha carreira, eu novamente estava no momento de transição que eu também não tinha conhecimento algum do que é ser um gerente de produto. Aí eu fiz o processo, acabei indo bem porque o engenheiro tem essa parte analítica muito forte. Eu já entendia muito bem do digital, porque eu já tinha trabalhado em de investimentos e já tinha trabalhado com marketing digital, então eu acabei recebendo uma proposta. E aí, para aprender a competência em si, do gerente de produto, eu tive que fazer vários cursos também... eu tive que me especializar... tirar algumas certificações... entender, por exemplo... temas do tipo... o que é Scrum... o que é Kanban... o que são metodologias ágeis como que funciona o desenvolvimento de um software... mas, de novo... hoje o acesso à informação ele é muito, muito fácil... você consegue consumir cursos do MIT... da sua casa... eu acho que não teve nenhum atrito por parte disso... Então, fiz esses cursos... eu estudei bastante foi uma transição de carreira bem difícil, porque comecei a lidar com questões técnicas do tipo desenvolver software, me formei em engenharia química, então eu não, não sabia desenvolver, não sabia linguagem de programação tão bem. E aí eu fiquei na Resultados Digitais, e eu aprendi muito isso, assim, eu, eu estudava muito, entendi entendia muito bem o que, que era, um, sei lá, por exemplo, um banco de dados, como que ele funciona, como que funcionava a arquitetura de um software. Aí eu fiz mais ou menos um ano e meio ali na Resultados Digitais, eu comecei a sentir muita falta né, da minha cidade, que é São Paulo. eu decidi voltar. E aí, né, foi mais uma transição na minha carreira. né. Como eu já estava no momento de transição, eu decidi aprender a programar propriamente de Busquei algum curso no mundo. E eu achei um bootcamp em Cape Town, que é, um, é uma cidade lá na África do Sul. E fui fazer. Passei dois meses lá na África do Sul, estudando Data Science. Aprendendo a programar. Uma linguagem de programação que chama R e foi bem bacana assim eu acho que é uma satisfação muito grande aprender essa parte mais técnica entender o outro lado que é ser desenvolvedora e tudo mais ano passado né voltei para para São Paulo e comecei a buscar uma oportunidade dentro de uma empresa que tivesse é, esses desafios tanto de produto entender o meu usuário final o meu cliente final e criar o um valor para ele quanto para marketing é de como minha marca ia ser percebida, como ela ia levar essa marca para o mercado. E hoje eu estou na plataforma Tech, que é uma empresa bem técnica, tem as viés de software muito grandes, porque foi uma empresa que inventou, que criou uma linguagem de programação que é usada no mundo inteiro, que chama Elixir. E é bem bacana toda essa história do Elixir, contando em linhas gerais, foi mais ou menos o seguinte, o nosso o fundador da plataforma Tech, ele era uma pessoa muito envolvida na comunidade de linguagem de programação. Ele programava muito bem numa linguagem que chamava Ruby. E dentro da linguagem de programação Ruby existem alguns frameworks que você pode criar aplicações de web. Por exemplo, o Rails. Rails hoje ele é bem conhecido quando você montar um software. Enfim. Muitas Sim. empresas adotam essa, esse tipo de framework. E aí ele, ele participava, inclusive, dos grupos de define qual que vai ser as novas atualizações dessas linguagens de programação e tal, ele notou uma tendência no mercado, que era, as máquinas, os hardwares, eles estavam evoluindo muito rápido, e em contrapartida, as linguagens de programação não estavam atendendo muito bem a essa evolução dos hardwares, e elas não conseguiam ser tão otimizadas para usar todos os cores das máquinas. E aí ele começou a estudar outras linguagens de programação no mercado, para ver o que, que ele podia evoluir em relações de, de linguagem. E aí ele conheceu uma linguagem de programação que chamava Erlang, que foi criada pela é, Edson há 30 anos atrás. E aí o que que ele viu? Ele viu várias empresas que tinham adotado essa linguagem de Erlang, e ele viu um case que é muito famoso hoje no mercado, que é do WhatsApp, que ele foi vendido a 19 bilhões de dólares pelo Facebook. E aí se você começar a estudar um pouco mais sobre a história dessa venda, você vai descobrir que, o WhatsApp foi vendido a um valuation tão alto, de 19 bilhões de dólares, porque ele era uma aplicação que não caía, não falhava. E era uma, foi uma aplicação que eles conseguiam lidar com essas milhões de usuários mandando e recebendo mensagens o tempo inteiro. E eles tinham um time muito enxuto, eles tinham só 30 engenheiros de software que faziam a manutenção e a construção dessa aplicação. E aí quando ele viu, ele viu que essa, a WhatsApp era feita em Irlanda. Hum, interessante, eu acho que tem alguma coisa aí para explorar. E aí o que, que ele fez? Ele começou a estudar o mercado de Erlang. E ele viu que era uma linguagem muito robusta, muito boa para esse tipo de aplicação, só que o quê? Ela era muito complexa, era difícil de aprender a programar em Erlang. E aí, foi então que ele teve toda a ideia de criar o Elixir, que é uma linguagem de programação com uma sintaxe muito mais fácil, muito mais comum, que tinha todas as boas características do Erlang. E aí o meu desafio hoje na plataforma Tech é, ajudar a vender esses projetos de Elixir, porque hoje a gente já fez todo o trabalho de disseminar linguagem no mundo, tem muita empresa usando e agora a gente quer ajudar essas empresas que adotaram o Elixir a desenvolver software da melhor maneira possível então hoje como gerente de marketing, eu penso muito nesse meu produto, então como que eu vendo software como, como eu vendo consultoria de Elixir para o mundo inteiro, principalmente para os Estados Unidos, que hoje é o um mercado mais maduro com o Elixir porque tem empresas como Richard Report, GoPro, SOMOS, que já usam Elixir nas suas aplicações. Então, hoje esse é o meu grande desafio. Então, toda essa carreira, toda essa minha bagagem em tecnologia, me ajuda muito hoje no meu, no meu dia a dia. Que é entender o meu público-alvo, fazer minhas campanhas de marketing digital. Entender o meu cliente, o meu usuário final, para desenvolver... Uh, a melhor eh, abordagem, as melhores estratégias de gold marketing, enfim. Então esse foi um pouco o overview da minha carreira.
0: Se escutando falar, eu acho que a mensagem mais interessante que fica é que até um, um tempo atrás a gente pensava que a gente fazia uma faculdade, a gente ia para o mercado e a gente viveria feliz para sempre. E hoje não, na verdade, hoje a faculdade é só o primeiro grãozinho lá, né? É muito mais uma questão de aprendizado contínuo, de estar toda hora buscando novos cursos, aprender novas coisas, novos desafios de carreira. Hoje não existe mais aquele conceito de carreira estável, né? Existe o conceito de aprender muitas coisas ao longo da carreira, a tecnologia evoluindo e a gente sempre tentando acompanhar essas tecnologias. Então é muito interessante te ouvir contar um pouco isso. E de como tu mudou diária de no decorrer do caminho até. E de como aquela coisa, apesar de eu não sei fazer isso. Mas ok, como que eu aprendo, né? Eu acho que essa mensagem, ela é muito importante. E é muito, muito legal, assim, te ouvir contando disso. E conhecendo um pouco da tua trajetória. É, Camila, e... Para finalizar, assim, duas coisas, talvez primeiro, tu teria algum livro na área de marketing digital ou na área de programação, talvez, ou de gestão de carreira que tu poderia indicar para quem tá ouvindo?
1: Olha, eu li muitos livros,
0: vários deles foram muito
1: importantes, cada um teve um papel importante dentro da carreira. Assim, eu acho que de marketing, eu penso muito no em blogs em pessoas que eu sigo, uma delas é, chama Brian Balco, ele fala muito sobre conceito novo de growth hacking, e ele tem um, um, um blog muito bacana, eu acho que eu, eu indico muito, tem um outro podcast que é de uma empresa norte-americana que chama Drift, quem faz é o CEO, que chama David Castle, ele chama Seeking Wisdom, tem na Apple Store, tem no site, enfim, é bem fácil de achar. Pensando em produto acho que tem vários livros muito bons. Tem um do Peter Thiel, que eu li que foi muito bom, que chama Zero to One, que ele fala muito sobre esse meio de startup, de investimentos e, e é bem bacana. Eu acho que da área de produto tem vários também. Eu li alguns sobre psicologia do usuário é, ou psicologia propriamente dita, por exemplo, bem Rápido e Devagar, que é um livro bem bacana pra ler também.
0: É o Slow and Fast, eu também li, muito legal. É
2: bem bacana.
0: E, Camila, agora é o segundo ponto. assim, Se tu pensasse num conselho de carreira, ou no conselho de, talvez, de seguir ou não uma área mais técnica, ou de engenharia, ou de aprender programação, ou de ir para a área de marketing digital, é, se tu pudesse deixar uma mensagem ou um conselho para alguém, é, que mensagem que seria essa? Hoje, com a tecnologia,
1: é, o mercado ele exige muito que você se adequem muito rápido às transformações então você tem que estar o tempo inteiro se atualizando e consumindo cursos consumindo material para entender quais são as próximas tendências eu acho que hoje a gente tem disponível um leque de cursos muito bacanas dessas empresas do tipo Udacity Udemy, Coursera edx, tem várias empresas que tem cursos muito bacanas cursos assim de faculdades renomadas de todo o mundo inteiro tipo de Harvard, do MIT, de Wharton, enfim. E o segundo ponto que eu notei muito em tecnologia é ser analítico. Então, por mais que você não tenha uma formação de engenharia, que você busque formas de você desenvolver o lado analítico. Por exemplo, praticando bastante case, aí tem aquele livro Case in Point, que pode te ajudar com isso, entendendo como resolver um problema. Então, procurar livros de problem solving pode te ajudar também. Então, outra coisa que você tem que entender muito é manipular dados na maneira mais simples. Como que funciona o um Excel? Como que faz uma modelagem? Como que você planilha os teus dados e chega a resultados? Ou chega a conclusões e sobre esse plano de ações? Então, isso é bastante importante. Mas, é, um ponto é, a faculdade te ajuda ela abrir mercado para você. É, hoje, eu vejo quão importante foi ter se formado em engenharia na Unicamp mas eu acho que tem várias ações além do que a tua faculdade, então o moldar o perfil que você quer ser, o profissional que você quer ser, depende muito mais de você do que da faculdade, então quando você está exposto a estudar a correr atrás de estar sempre atualizado no que a tecnologia está
0: tá te trazendo,
2: eu acho que esse
0: é um ponto principal. Camila, eu queria te agradecer muito a tua participação aqui no podcast, acho que foi bastante interessante. Eu vou colocar no podcast até o teu link do teu LinkedIn e tudo mais, para se alguém, às vezes, quiser entrar em contato contigo. Mas, enfim, eu queria te agradecer muito pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu acho que foi muito, muito interessante essa, essa conversa contigo. Obrigada. Eu que agradeço, Ariana. Obrigada. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, é só enviar um e-mail para ariana.mulheresdengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdeengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.